1: Un abrazo enorme, así como es nuestra patria grande, les extendemos a todos ustedes en América Latina y el Caribe en buena compañía. Llegamos a la edición número 40, la penúltima de este año 2021. Adiós, gracias. Sean bienvenidas y bienvenidos.
0: Estamos en buena compañía.
1: El menú que compartiremos en esta ocasión comienza con una palabra alentadora de Francisco para los refugiados inmigrantes en el mundo. Desde la Cepal conoceremos la vibra de la espiritualidad ignaciana a través de las conferencias y desde México tendremos reseña de la tragedia donde perdieron la vida, lamentablemente, más de 50 migrantes. En Chile, el Hogar de Cristo nos habla sobre lo que significa nacer y crecer en pobreza, en Venezuela, el proyecto Lupa por la Vida lanzó un mapa sobre ejecuciones extrajudiciales y desde Brasil nos hablarán sobre la aprobación del plan apostólico de la provincia jesuita hasta el año 2026. Les invito a hacer este recorrido. Soy Alexander Medina, en nombre de la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe.
0: Estamos en buena compañía.
1: Arrancamos con la palabra alentadora pero también denunciativa del Papa. En esta oportunidad el padre Lucas López nos cuenta que en su visita a un centro de acogida en Grecia notó que muy poco se ha avanzado en el asunto migratorio. Un saludo a Alexander. Cinco años después de la visita a la iglesia griega, Francisco constató el pasado 5 de diciembre en el Centro de Acogida de Identificación de Mitilene, en la isla de Lesbo, que muy pocas cosas han cambiado en la cuestión migratoria. Aunque sí, son muchísimas las personas comprometidas con la causa, Francisco observa que son también muchas las que no se involucran en buscar una solución. Observa el Papa que mientras los conceptos de seguridad y solidaridad local y universal, tradición y apertura se están oponiendo de modo ideológico, olvidamos mirar los rostros de los niños Francisco clamó que necesitamos detener el naufragio de nuestra civilización citando a Benedicto, el Papa actual señaló que el programa cristiano es un corazón que ve pues eso Alexander, a mirar y ver con corazón en buena compañía Lucas López, del equipo Cepal para la red de radio jesuitas de América Latina y el Caribe La Confederación Latinoamericana de Centros Ignacianos de Espiritualidad de la CEPAL ha realizado desde enero diversas conferencias sobre la espiritualidad ignaciana en relación a temas contemporáneos. Su nuevo coordinador, José Luis Gordillo, nos explica.
2: Hola, ¿qué tal? Me llamo José Luis Gordillo Torres, soy el coordinador de clases y me comunico con ustedes desde Lima, Perú, desde enero del 2021, y como parte de las iniciativas para la celebración del año ignaciano 2021-2022, la Confederación Latinoamericana de Centros Ignacianos de Espiritualidad, dirigida hasta octubre por el padre Jorge Ochoa de México, organizó con la colaboración del Instituto de Ciencias, Colegio Jesuitas de Guadalajara y el Centro Ignaciano de Espiritualidad de la misma ciudad, un ciclo de conferencias sobre la espiritualidad ignaciana en diálogo con situaciones contemporáneas como la cultura urbana, las culturas originarias, el arte, las juventudes, los migrantes, la pandemia, las redes sociales y la iglesia. El objetivo de estos conversatorios es ofrecer un conjunto de novedosas perspectivas ignacianas a los oyentes y pagadores y dialogar en torno a una espiritualidad que tiene 500 años, que rememora una herida y convierte el fracaso en una puerta abierta a la novedad de Dios. Las conferencias... Seguirán a lo largo de todo el año Ignaciano una vez al mes Y pueden verse en el canal de YouTube Del Instituto de Ciencias de Guadalajara Y el canal de Spotify De la misma institución
0: En buena compañía, presente En América Latina y el Caribe
1: Nos llenamos De dolor con esta reseña Y es que en México, en un trágico Accidente, murieron este viernes 10 de diciembre Más de 50 migrantes la mayoría de ellos centroamericanos, cuando el conductor que manejaba exceso de velocidad el tráiler en el cual viajaban, perdió el control al salirse de una curva en la carretera Chiapas de Corso Tuxtra Gutiérrez. Vamos a escuchar el informe de nuestros compañeros de Radio Ibero.
0: Corte informativo 90.9 90. Este es un pequeño corte informativo para contarles que murieron al menos 53 personas migrantes y 40 más resultaron heridas. La mayoría provenientes de Honduras viajaban en un tráiler que iba a exceso de velocidad en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. De acuerdo con el reporte de Protección Civil, en el vehículo viajaban al menos 107 migrantes que habían salido desde esta mañana en Guatemala. Luego del accidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a la Coordinadora Nacional de Protección Civil da la atención urgente mientras que el gobernador Rutilio Escandón envió su solidaridad a las víctimas. Por otro lado, el canciller Marcelo Ebrard comunicó en redes sociales lo siguiente. Grave accidente en Chiapas con víctimas de naciones de otros países. Mis condolencias a las víctimas y familiares afectados. En comunicación con el gobierno del estado y protección civil. Hacemos contacto con las cancillerías de otros países afectados. El paradero del conductor aún es desconocido, pero de acuerdo con los primeros reportes, el tráiler se quedó sin frenos en el tramo carretero de Chiapa de Corsa. 90.9 90.
1: Lo que ocurrió en la semana con Diana Tantalian.
3: Saludos Alexander, como todas las semanas compartimos con nuestros oyentes las noticias más importantes de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe El padre Arturo Sosa, Superior General de la Compañía de Jesús ha enviado un mensaje virtual en el que invita a todos a unirse a la plataforma de acción Laudato Si y a profundizar en la conversión ecológica. La red Comparte, conformada por centros sociales y organizaciones aliadas de la Compañía de Jesús, realizó su tercera asamblea del 2021, durante la cual evaluaron el año que termina y visualizaron metas al 2022. La Federación Internacional de Fe y Alegría ha publicado el libro Jorge Cela Carvajal SJ, un apasionado de Jesús y su proyecto. Como recuerdo agradecido de quien fue Coordinador General de la Federación y Presidente de la Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina y el Caribe. Recuerde que pueden descargar el libro y conocer más detalles de estas y otras noticias en nuestra web jesuitas.lat. Informó para ustedes, Diana Tantaleán, del equipo CEPAL.
1: En Chile, la Fundación Hogar de Cristo nos presenta un estudio sobre lo que significa nacer y crecer en pobreza. Ingrid Rieverer con El Despacho.
4: Después de dos años de investigación y de una crisis social y sanitaria sin precedentes de por medio, se presentó el estudio Nacer y Crecer en Pobreza y Vulnerabilidad en Chile, fruto de la Alianza para la Erradicación de la Pobreza Infantil, compuesta por el Centro Iberoamericano de los Derechos del Niño, las Fundaciones Colunga y Hogar de Cristo, el Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de Vida y la Vulnerabilidad y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Durante la presentación del texto, se hizo un llamado a la imperativa implementación de un piso de protección social sensible a la niñez, como estrategia de política pública para la superación de la pobreza y la vulnerabilidad, explicando que este debe garantizar ingresos mínimos y acceso a servicios sociales de calidad para erradicar las desigualdades que vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes que nacieron en este contexto. Escuchamos a Pablo Eguenau, director social del Hogar de Cristo
1: lo que hicimos fue considerar una amplia gama de enfoques que en conjunto permitieran dar cuenta de las implicancias y de la urgencia de contar con políticas públicas para erradicarlas. Miradas desde el enfoque de derechos humanos sin duda alguna, enfoque de la niñez, el enfoque del curso de vida, con el propósito de poder llegar a este planteamiento final de este piso de protección social para la niñez que creemos que es fundamental El nacer y que ser en pobreza es una situación inaceptable, de emergencia, que debe ser erradicada porque tiene consecuencias que afectan de manera dramática la vida de los niños, niñas y adolescentes, tanto en el presente como en su futuro adulto.
4: Las condiciones de desigualdad que aún imperan en el país hacen fundamental contar con un piso de protección social que ayude a disminuir esta situación y acabar con la pobreza que vive parte de la niñez. Un ejemplo de esto es que pese a que Chile es parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, con un PIB per cápita de poco más de 13.000 dólares, es uno de los países miembros con uno de los gastos más bajos en inversión social. La investigación Nacer y Crecer en Pobreza en Chile consideró diversos instrumentos de investigación, a saber, literatura comparada, entrevistas a jóvenes que durante su niñez y o adolescencia vivieron en pobreza y talleres con adolescentes, representantes de la sociedad civil, de medios de comunicación, del mundo empresarial, de la academia y tomadores de decisión. Desde la de jesús informó
1: Venezuela también recordó este 10 de diciembre el Día Mundial de los Derechos Humanos. En este sentido, el proyecto Lupa por la Vida que desarrollan la ONG Provea y el Centro Gumilla de la Compañía de Jesús en el país presentaron el mapa de geolocalización de ejecuciones extrajudiciales por cuerpos policiales y militares.
5: Lupa por la Vida es una inicia iniciativa conjunta entre el Centro Pinilla, que es el, el Centro de Investigación de los Padres Jesuitas en Venezuela, y provea como Organización de Derechos Humanos, como una respuesta a la ascendente violencia policial y militar en el país, sobre todo contra nuestros jóvenes que viven en zonas pobres. Lupa Pobla Vida se encarga de monitorear los asesinatos cometidos por policías y militares en todo el país, a partir de ese monitoreo, realiza análisis eh, que son eh, difundidos a nivel nacional e internacional. Lupa por la Vida tiene una página página web, invito a quienes nos escuchan a que, que la visiten, es lupapolavida.org. Desde nuestras redes sociales, desde nuestra página web, buscamos también darle voz a los familiares de las víctimas que exigen justicia, por eso se están publicando eh, constantemente reportajes, entrevistas que se le hacen a los, a los familiares. Lupa por la vida eh, pretende ser eh, progresivamente un museo virtual de la memoria, eh, un museo por verdad, un museo por justicia, un museo que permita favorecer eh, que en Venezuela podamos tener justicia ante eh, tantos hechos de, de injusticia que se cometen a diario y particularmente lo que tiene que ver con el derecho a la vida. Hoy estamos publicando eh, un mapa, un mapa de geolocal, geolocalización que, nos, que va a permitir a quien revise el mapa eh, ver municipio por municipio del país.
0: Estamos en Buena Compañía.
1: La Agenda de la Semana, otra vez. Con la voz de Diana Tantalian.
3: La Compañía de Jesús en España y la Pastoral Ignaciana Mayis le invitan a participar de una peregrinación virtual a través de su plataforma Ignatius Challenge. La propuesta revive el camino de conversión de Ignacio de Loyola a través de ocho etapas de peregrinación virtual. Para saber cómo participar e inscribirse, pueden ingresar a nuestra web
1: jesuitas.lat y para cerrar nos vamos a Brasil allí el padre general Arturo Sosa aprobó el plan apostólico de la provincia del 2021 al 2026 el padre Roberto Barros Díaz, miembro de la comisión de planeamiento apostólico nos comenta
6: el plan apostólico de la provincia de Brasil para el periodo 2022 y 2026 fue aprobado por el padre general Artur Sosa el 19 de noviembre de 2021 en una carta enviada a nuestro provincial, el padre Esmida Mixislau. El Plan apostólico anterior, el proyecto apostólico común de la CEPAL y las cuatro preferencias apostólicas de la Compañía de Jesús también sirvieron de inspiración para la elaboración del nuevo plan, fruto de un gran esfuerzo ya que su conducción se produjo en medio a la pandemia de COVID-19. En su carta, el Padre General elogia el análisis de los signos de los tiempos desde la perspectiva de la misión de la Compañía y el reconocimiento del lugar donde se encuentra la provincia de Brasil y enfatiza el Padre General las siete características de nuestro modo de proceder apostólico presentes en el nuevo plan.
1: Y así terminamos nuestro penúltimo espacio en buena compañía. Los invitamos para la próxima semana.
0: ¿Será?